0: Sag mal, was denkst du, wenn du zu New York am Flughafen bei der Immigration anstehst?
1: Ich denke immer, dass hier in Amerika eigentlich alles möglich ist.
0: Das ist 1776, der amerika podcast mit Peter Hosley
1: Und Nicoletta Cimino. Heute reden wir über den «American Dream», den amerikanischen Traum. Genau, ganz etwas Grosses. Weil abends Wochen sind ja in Los Angeles die Oscars zum 95. Mal vergeben worden. Und dort haben man wir eigentlich mehr über den amerikanischen Traum geredet. Sie sagen, stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening
0: to me. This, this is the American dream. Das war der Schauspieler Ki Hui Kwan. Er hat für seine Rolle in «Everything, Everywhere, All at Once» einen Oscar in der Kategorie «Best Supporting Actor» gewonnen, also so männlich Nebendarsteller.
1: Und er hat vor allem ein Leben, das im amerikanischen Traum ist spricht. Er ist als kleiner Bub geflüchtet auf einem Schiff aus Vietnam, hat ein Jahr lang in einem Flüchtlingslager gelebt, ist dann in die USA gekommen, hat dort Kung-Fu und andere Martial Arts und ist dann entdeckt worden von Steven Spielberg, der ihn gecastet hat im Film «Indiana Jones and the Temple of Doom».
0: wo er noch ein war, oder? wo er zwölf Jahre
1: alt war. Man hat ihn dann gekannt und man hat ihm eigentlich eine grosse Hollywood-Karriere vorausgesagt und das hat nicht funktioniert. Und er hat dann sehr lange versucht, ähm, andere Rollen rüberzukommen. und hat sich versucht als Regisseur versucht und man hat jahrelang nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt hat er einen Oscar. Er hat quasi... Sein Traum ist in Erfüllung gegangen.
0: Also als Flüchtlingskind, das zum Oscar-Preisträger wird, ist das für dich jetzt so also etwas wie die Erklärung vom amerikanischen Traum Oder wie würdest du das definieren, der amerikanische Traum?
1: Also es ist sicher sehr ein sehr gutes Beispiel für den amerikanischen Traum, weil der Traum steht für etwas, nämlich dass man quasi sowohl sozial wie auch wirtschaftlich zwischen den verschiedenen Klassen ähm, durchgehen. Und er geht ja eigentlich auf etwas zurück, nämlich auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die 1776 verabschiedet worden ist und das Papier gibt in unserem Podcast den Namen.
0: Und in diesem Papier steht es recht, ähm, recht deutlich. Es steht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Also alle Menschen sind gleich, heisst es, Und alle Menschen haben ein Recht auf Leben, Freiheit. Und, und das finde ich besonders schön, auf das Streben
1: nach Glück. Es ist eben das Wort Streben nach Glück. Also im originalen Englisch heisst es The Pursuit of Happiness. Das ist eigentlich das Entscheidende vor allem. Dort haben die Gründerväter, und das sind wirklich nur Väter gewesen, die heute haben so etwas reingeschrieben, wo die Leute eigentlich zwingt, ständig in Bewegung zu sein, sich ständig zu bemühen, glücklicher zu werden. Man hat kein Anrecht auf Glück, aber aufs Bemühen darum. Und das finde ich, hat schon eine wahnsinnige Kraft. Und ich denke, das Ermöglicht auch so viel in Amerika, dass wie das ganze Feld öffnen mhm. dass man alles versuchen
0: kann. Ist das auch das, was macht, dass. Also ist das ist vielleicht ein, ein subjektiver Eindruck, aber ich habe manchmal ist das Gefühl, dass in Amerika mehr so Unruhe ist, eben, dass man immer noch mehr will. Das kann man ja auch kritisch hinterfragen, dass man immer noch mehr will oder immer noch etwas Besseres. Oder? Ähm, hast du das Gefühl, das hat mit dem zu tun, dass das eben quasi wie schon im Gründungspapier dem Land gestanden ist?
1: Absolut. Das ist Streben nach Glück heisst ja auch, dass man eigentlich gar nie glücklich ist. Mm. Man kommt gar nie an das Ziel her, sondern man, man will immer wieder etwas versuchen. Aber es heißt eben auch, dass man scheitern kann. Weil wenn man nach Glück strebt, dann kann man einmal mal und es noch mal versuchen. Und scheitern ist ja zum Beispiel etwas, was in der Schweiz überhaupt nicht da ist. Wenn jemand mal scheitert, ist er weg vom Fenster. Ja. In Amerika tut man Konkurs anmelden und fährt wieder neu an. Weil Streben nach Glück, das steht in der Unabhängigkeitsverfassung, das ist ein Teil der amerikanischen Seele.
0: Also quasi die DNA von den USA. Ganz genau. Mhm. Aber der Begriff selber ist ja jetzt nicht schon irgendwie 1776 dann überall herumgereicht worden. Es wird einfach paraphrasiert sozusagen im Papier, sondern so erst glaube ich, um 1930 herum ist dann äh, die, sind die drei Wörter The American Dream denn auch wirklich in der Öffentlichkeit so auftaucht?
1: Oder? Es gibt sogar einen Autor von denen drei Wörtern. Das ist ein amerikanischer Historiker und zwar der James Truslow Adams. Der hat 1931 das Buch veröffentlicht und das heißt er Die Epic of America und da drinnen Tut er eigentlich ähm, die Wirtschaftskrise der 20er Jahre aufarbeiten und dort zeigt er, dass quasi jeder Amerikaner, jede Amerikanerin das Recht hat, durch seine Fähigkeiten, ihre Fähigkeiten, alles zu erreichen und durch das ist dann eigentlich der amerikanische Traum. Entstanden.
0: Ist vielleicht auch nicht der Zufall, dass es nach einer äh, wahnsinnig großen Wirtschaftskrise ist publiziert worden? Oder das impliziert? das Streben nach Glück impliziert ich habe Schwierigkeiten überwinden die und werde nach glücklich oder ich werde das Glück finden.
1: Oder wenn wir, wir, kennen ja vielleicht die Fotos von diesen Breadlines, also von denen, wo, wo die Menschen in den USA angestanden sind. Mm. brot Armut, die in den 20er Jahren und nachher dann auch als Folge vom Börsencrash von 1929 in New York war, die war enorm in Amerika. Und man hätten dann wie auch wieder Hoffnung schöpfen Es ist dann mit dem FDR auch ein neuer Präsident gewählt worden, der wo ja auch die Hoffnung verbreitet hat. Und dort ist der amerikanische Traum natürlich auch gefeiert worden. Und wie du sagst, es ist keine Überraschung, dass das dann geboren ist, was das Land am meisten gebraucht hat. Es ist oft so, dass man in einer Krisensituation in Amerika redet man von dem amerikanischen Traum
0: Aber ich glaube eben auch, in diesem steckt eben auch etwas Negatives, nämlich, ähm, dass es einem zwar beschissen geht, pardon my French, aber das halt irgendwo da aussen gibt's es den amerikanischen Traum und ja, ich habe vier Jobs, die ich machen muss, dass ich meine Miete kann zahlen kann und meine drei Kinder ernähren, aber irgendwo da aussen gibt es den amerikanischen Traum und ich muss jetzt einfach so hasseln, ich muss jetzt mir so Mühe und ich muss so viel arbeiten und mich selber ausbieten oder ich muss mich ausbieten, dass ich dann ist vielleicht mal den amerikanischen Traum erreiche. Weisst ja, manchmal ist es ein das Gefühl, es ist ein Selbstbetrug, oder und solang dass der Mythos von dem amerikanischen Traum eben aufrechterhalten wird, säckeln alle.
1: Da hast du sicher recht, aber auf der anderen Seite tut eben das Gefühl, dass man ähm, durch Arbeit, durch Leistung, dass man sich noch mehr anstrengt, dass man unendliche Energien freisetzt. und das ist schon etwas, wo wir Europäer, und Europäerinnen wahrscheinlich gar nicht so recht verstöhnt, wenn wir auf Amerika schauen, dass es eben kein Sicherheitsnetz gibt, sondern die Person of Happiness sagt ja auch, du bist verantwortlich dafür, dass es dir gut geht. Du musst dich anstrengen. Und wir in Europa, wir haben natürlich das soziale Sicherheitsnetz und können sagen, hey, wenn es ganz schlecht ist, dann kommt der Staat. Und ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme, wenn man sieht, was quasi der amerikanische Traum ermöglicht hat, was das für Figuren herausgebracht hat, dann bin ich der Meinung, dass das amerikanische System im europäischen Überlegen ist.
0: Komm, wir schauen wir doch mal, wer sich der amerikanische Traum sich erfüllt hat. Also, wer kommt mir als erstes zu sein? Ähm, einer der reichsten Menschen, die es in den USA gab, der John D. Rockefeller. Eins von sechs Kindern ähm, und einer so erfolgreichen trägenden wo der so viel hat erreicht in diesem Land.
1: Also der Rockefeller ist sicher so ein der erste Starunternehmer in den USA, aber ich denke zum Beispiel auch an Steve Jobs. Mhm. Sein Vater war ein syrischer Immigrant. Er ist arm aufgewachsen und er hat ähm, das Unternehmen gegründet, Apple Computer, das zeitweise das grösste Unternehmen der Welt war. Und ich glaube, er hat wahnsinnig viel verändert, wie wir die Welt sehen, mit dem Macintosh, mit dem iPhone, mit dem iPad und ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel für den amerikanischen Traum.
0: Dann kommt neu sind zum Beispiel die Oprah Winfrey, würde ich glaube, sagen, ist auch eine Vertreterin von dem amerikanischen Traum, Mausarm im Süden, äh, gross geworden, unter sehr schwierigen Verhältnissen, inzwischen irgendwie die grösste, wie soll ich sagen, Fernseh-Diva. also Oprah ist quasi ein stehender Begriff.
1: Die Queen of all media, würde ich sagen, sie <lacht> hat alles gemacht.
0: Mm-hmm. Ähm, bist du eigentlich bei den, bei den Politiker? Also weißt zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, der, der, der John F. Kennedy ist ja nicht der amerikanische, aber der ist aus sehr guten Verhältnissen gekommen, aber es gibt durchaus einen, der dem entsprechen also, würde.
1: Also für mich, der amerikanische Politiker, der diesen Traum wie keiner gelebt hat, ist Arnold Schwarzenegger. Mm-hmm. Man muss sich das mal vorstellen, der ist mausarm in Österreich aufgewachsen, sein Vater war Nazi, er hat dann als junger hat er hat hat auch von Gewicht und von ähm, Handlestämmen und hat sich der Body aufbauen und ist dann auf Amerika und hat als Bodybuilder Erfolg gehabt. Dann hat er auch von Actionfilmen wie Conan oder ähm, The Terminator. Und dann ist er in die Politik gegangen, hat zwischendurch noch in die Kennedy-Familie hineingehuraten, ist Gouverneur geworden von Kalifornien und wenn er, davon bin ich überzeugt, in den USA zur Wahl gekommen wäre, dann wäre er auch noch Präsident geworden.
0: <lacht> Aber es gibt ja einen anderen, auf den ich eigentlich raus wollte. Einen anderen, der Präsident geworden ist, worden, der im einem Trailerpark zeitweise gelebt hat. Als du redest von Bill Clinton. Genau, das ist für mich so der, der amerikanische Traum. Der hat es erreicht. Oder wirklich arme Verhältnisse. Eigentlich nichts hat irgendwie darauf hingewiesen, dass der Mann Präsident wird.
1: Außer dass er einfach sehr fleissig war, dass er wahnsinnig viel geschafft hat, ähm, dass er ähm, ein war. Hat gut, hat
0: reden, er hat eine Frau gehuraten. Er hat eine
1: sehr gescheite Frau geiratet, hat gut können reden können und hat, glaube wie niemand anders im ähm, 20. Jahrhundert einen wahnsinnig guten politischen Instinkt gehabt. Und diese Fähigkeiten hat er genutzt, um quasi an die Spitze der amerikanischen Politik zu kommen. Und das ist eben letztlich der amerikanische Traum. Du musst etwas mitbringen und das nutzen und dann kannst du ernten.
0: Aber weisst, das finde ich auch noch gefährlich, oder? wenn du sagst, ja, wenn jemand wirklich gut ist in etwas und wenn er hart arbeitet, erreicht er etwas. Es gibt Millionen von Leuten, die Talent haben und die sehr hart arbeiten und die es trotzdem nicht schaffen. Also weisst du, das Ding von Meri- Meritokratie, dass wenn du, du musst dir das verdienen Gleichzeitig gibt es ganz viele umwehige Leute, die aus beste Verhältnis kommen, auch in den USA, die sehr viel Geld haben, die irgendetwas erben, die nicht so viel können und trotzdem arbeiten. Also ich finde das ist ein bisschen gefährlich und das heisst nämlich auch, dass die, die es nicht schaffen, haben sich einfach zu wenig Mühe gegeben und das stimmt ja nicht.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass der Konkurrenzkampf, ähm, der Wettbewerb untereinander, der bringt letztendlich auch wieder so etwas wie Exzellenz hervor, also etwas Grossartiges. Und der Wettbewerb, der wird ja in Europa, auch in der Schweiz, innerlich ein gleich gemacht. Da hat man nicht gern, wenn jemand raussticht, sondern ähm, bei uns gilt das Prinzip vom Champion dass man den Kopf abschlägt, wenn er ihn rausstreckt. Und es gibt ja sehr viele Europäerinnen und Europäer, die hier kein Folge hatten. sind sie aus Amerika und sind gross geworden.
0: Vielleicht muss man halt auch noch sagen, dass der «American Dream» nicht für alle das Gleiche ist. Also der «American Dream» ist nicht für alle, dass sie irgendeine Villa haben und einen Schlitten fahren und bekannt sind, sondern vielleicht ist eben der «American Dream» auch sag jetzt mal, für einen mexikanischen Immigranten dass er jeden Monat genug Geld hat, um das Heim zu, schicken, zu den Leuten die noch daheim zu sind, zum Beispiel oder eine eigene Wohnung zu haben. Oder vielleicht, vielleicht ist das ja auch ähm, d- d- ja, wie so die, das, was den American Dream ausmacht, dass jeder für sich oder jede für sich kann definieren kann. Was ist überhaupt mit Traum? Und das ist ja bei jedem anders.
1: -hmm. Ich meine, äh, wir müssen vielleicht noch über Martin Luther King reden. Also, die Schwarzen in Amerika, die sind nicht freiwillig in die USA gegangen. Die sind als Sklaven gekommen. Und der Martin Luther King hat Anfang der 60er Jahre eine sehr ähm, wichtige Rede gehalten. Und er hat gesagt, I have a dream. Und ihm ist es um einen anderen Traum gegangen. Ihm ist es um Gleichberechtigung gegangen von allen Menschen. Und dazu haben eben auch die Schwarzen gehört. Und ich glaube, bis zu der Rede konnten die Schwarzen den amerikanischen Traum nicht so können leben, wie das heute möglich ist.
0: Also Können sie nicht heute besser? Oder ist es nicht immer noch so, dass für Afroamerikaner der amerikanische Traum eben fast noch weniger erreichbar ist als für andere?
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, für das brauchen wir einen anderen Podcast, um über das zu reden.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die Diskussion, Peter.
1: Danke, Nicolette. Tschüss. Tschüss.